0: I coś zaklęta w ogień Wziąłem dymiącym, licho przegranym, Miodem i winem, serca rozgrzane Księżyca dłonie, na nagość przykryją Chciałbym się bardzo serdecznie dzisiaj, dzisiaj, tą jesienną porą, przywitać. Z tej strony Piotr Tyszkiewicz z metalowego bicie serca. A dzisiaj moim gościem będzie Ronald Langer, członek zespołu Czarny Bez. Witam bardzo serdecznie.
1: A dokładnie, Widol, cześć.
0: Właśnie, Czarny Bez. Fenomen na polskiej scenie folk metalowej, którego brzmienie przewodzi nie tylko folk metal, ale i okolice industro Rammsteinu. Powiedz mi, takie wyjątkowe brzmienie, kto, kto miał na nie wpływ, skąd taki pomysł.
1: Wiesz co, to, to trochę takie. To jest taka realizacja trochę moich marzeń muzycznych, bo w tym projekcie w zasadzie jest wszystko to, co kocham. I takie elementy właśnie w, w, cięższej muzyki industrialnej, elektronika, taka z żywcem z techną gdzieś wyjęta trochę z jakichś lat 90. Takie elementy przynajmniej. I, I folk właśnie, i to razem próbujemy gdzieś połączyć w jakimś takim miksie. Mam nadzieję, że nam się to udaje.
0: Jak najbardziej Wam się to udaje, a ja chciałbym cię prosić, skoro ja mam rozmowę 1 na jeden, wywiad pilotażowy przed dużym wywiadem wiosennym. Przedstawiłbyś resztę załogi?
1: Tak, no nie ma ze mną wszystkich. Jesteśmy teraz obecnie kwartetem, bo tutaj zespół skład go ewoluował i jak zaczynaliśmy w 2020 roku, jak pierwszy klip wydaliśmy, to jeszcze było wtedy 5 osób w zespole, ale skład się zmienił, wokalistki się też zmieniły, no niestety tak życie się potoczyło i teraz obecnie jesteśmy kwartetem, śpiewa Luba, Mam pseudonimy swoje w ogóle, używamy ich w, w, w kontakcie, z tak powiem, z publiką i e, gramy takie pewne role w tej zespole i kryjemy się za maskami, to jest. jest ze mną to maska moja, dzisiaj jestem bez maski, więc e, Luba, która występuje bez maski, oczywiście. I e, jest Ciechan, który gra na basie. E, Snowic, który gra na perkusji, również. cztery osoby. No i Avidu, gitara. I jakieś tam, ale produkcyjne sprawy, elektroniczne teksty.
0: Jasne, tak, właśnie, tak. właśnie uprzedziłeś mnie trochę, bo <coughs> od maska chciałem zapytać, gdyż wielu ludzi może mieć skarżenia z amerykańskim spodem Slipknot, który też takowych używa. Myślę, że,
1: że w jakiś sposób Slipnow wpłynął na to, co my robimy, ale, ale u nas troszeczkę to wynikło z, z innej, innej potrzeby, jakby tutaj, bo maski zawsze jak fascynowały mnie ogólnie w ogóle jakaś taka e, powiedzmy teatralność w, tym, w, w świecie artystycznym e, nie tylko na scenie teatru ale, ale właśnie w, poza teatrami, muzyce i lubiłem zawsze takie zespoły które gdzieś w jakiś sposób jakiś makijaż robił, malowały się właśnie, w, były w maskach mogły się mogły grać jakieś role i to mi się bardzo podobało a ponieważ mamy tutaj jakby głównym elementem naszego, naszej jakby treści tej tekstowej jest i są elementy takie przedchrześcijańskie, słowiańskie, to te maski też się wpisują w te, w te kwestie takie obrzędowe, powiedzmy, dawnych Słowian, związane z pogrzebami, z jakimiś tam z kwestiami święta zmarłych i e, z dziadami. Używali Słowianie maski, prostu, żeby odganiać demony. I my też odganiały demony i czary od siebie.
0: Czy ma to coś związa związanego z waszą magiczną nazwą, magicznie brzmiącą, czarny bez?
1: Myślę, że wszystkie elementy w jakiś sposób mają, mają wpływ na siebie. Czarny bez to roślina, która była znana ludziom od wieków i, i jest, jest to magiczna roślina. Jest roślina, która, która jednocześnie leczy. Jest rośliną, którą wykorzystywano właśnie w obrzędach różnego rodzaju związanych z pogrzebami. Trochę się bano, trochę ją kochano, tak jakby była specyficzna. Nie? I, I można ją w znaleziskach ekologicznych znaleźć od wieków. Gdzieś tam nawet w rytuałach pogrzebowych Byłem wykorzystywana. Ciekawa roślina. I myślę, że pasuje do tego, co robimy. Dlatego tak się nazywamy. Poza tym ładna nazwa. Czarna. Lubię ponosz czarny. No
0: i zdecydowanie nawyzuje do swojego Jak Powiedz mi, co Cię tak tchnęło, żeby zderzyć taki świat industro kojarzony raczej z Ramsteinem, z takimi zespołami grającymi taki twardy metal połączony z elektroniką z dość delikatnym i mistycznym folkiem.
1: No, wiesz co, no myślę, że jakieś inspiracje ogólnie wzięły się z, z, no tak, z miłości do różnych zespołów, które gdzieś słucham, ale i słuchamy ogólnie wszyscy. Jest na pewno, na pewno też różne przemyślenia miałem, żeby po prostu zderzyć jakieś takie elementy, które w, no może nie do końca gdzieś ktoś już to robił. Mam, mam nadzieję, że chcieliśmy stworzyć coś e, takiego niepowtarzalnego. Mam hmm. nadzieję, że, że nam się to udaje, bo to nie jest takie takie wszystko proste, jasne, że po prostu robimy coś i od razu to już jest takie, jakbyśmy chcieli, tylko gdzieś to ta ewolucja zachodzi w tym wszystkim. Nawet robiąc piosenkę, wydaje nam się, że ona będzie w jakiś sposób taka, wychodzi trochę inna, bo niestety tak, tak to jest w świecie, świecie tworzenia czegoś. I na pewno te elementy, ta muzyka taka cięższa, muzyka z takimi riffami właśnie, takimi prostymi riffami, bardziej z industrialnymi połączenie tych elementów właśnie elektronicznych, to jest to, co kocham, co kochamy i dlatego chcieliśmy to zrobić razem, A tematyka folkowa, tematyka słowiańska również nas bardzo interesuje i chcemy to wszystko razem w tym takim miksie podawać naszym słuchaczom.
0: <grym> nie wiem, czy to dobrze
1: wytłumaczyłem, ale
0: <grym> nie, nie wiem, Zrozumiałe, że każdy zobaczył mniej więcej zarys waszej wizji artystycznej na... Nie. To właśnie okoliczność, a powiedz mi, te maski nie stwarza jakieś niebezpieczeństwa na koncercie, jak gracie?
1: W sensie, że trudności w czasie grania.
0: Tak, tytułujesz problem z, z ograniczoną wizją. O.
1: Tak, tak, jest ograniczona. W ogóle w momencie, gdy zaczęliśmy grać w maskach, musieliśmy się, musieliśmy się nauczyć nimi grać. Nawet zrezygnowałem z niektórych bardziej skomplikowanych partii na ja początku. Teraz już się bardziej przyzwyczaiłem. Takich gitarowych oczywiście, żeby, żeby móc je grać w masce. Jest na pewno bardziej gorąco, podleje się po twarzy, pod maską, nie widać tego. Jest, jest zawsze troszeczkę też ograniczona widoczność, bo nie widzę nawet rąk czasami, jak gram, a mam taki odruch, żeby spojrzeć czasami na ręce, więc nie patrzę miejscami. No trudniej się gra, na pewno trzeba się nauczyć troszeczkę grać w masce. Nawet na próbach, przy takich, takich powiedzmy próbach, które są bezpośrednio przed koncertami, gramy w maskach, żeby ten klimat złapać już i przyzwyczaić się do tego, że będziemy na koncercie w masce.
0: A pamiętasz może kto przyniósł pomysł taki, żebyście występowali właśnie w maskach? Wszyscy oprócz wokalistek oczywiście.
1: Zdaje się, że to jest mój pomysł, ale w, jak z tego co pamiętam nie, nie, nie było żadnych oporów. Wszyscy od razu powiedzieli, że to dobry pomysł i, i poszliśmy w tę stronę.
0: Ok, gra, e, graliście kilka koncertów, a projekt jest dość młode. Jakie wrażenie z tych takich pierwszych sztuk wystawianych przez was?
1: Wiesz co, no, my, my ogólnie z kolegą Ciechanem, który, który gra na basie, to jesteśmy tutaj na rynku ogólnie w różnych zespołach graliśmy przez, przez wiele lat. E, pozostałą kadrę mamy trochę młodszą i e, tak jakby dla nas to nie jest jakaś nowość, że gramy na scenie, ale w tym zespole tak oczywiście i, i pierwsze koncerty, które zaczęliśmy dawać w zasadzie pierwszy koncert daliśmy w 2020 roku na było to w sierpniu na e, festiwalu Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie to był taki duży, duży w ogóle festiwal razem z zespołem Dym wyraliśmy na scenie podczas której taki performer Darek Makaruk robił taką otoczkę wizualną, multimedialną pięknie to wyglądało, nie mam niestety zdjęć, znaczy nie mam filmu z tego koncertu, mam tylko takie poszczególne fragmenty, gdzieś tam będę je wrzucał u nas na na, na, na fejsie na, na naszych stronach i, i to było ciekawe, ciekawe doświadczenie. Zagraliśmy wtedy też w towarzystwie koleżanki jednej, która, nam, która zastąpiła wokalistkę w tym czasie tak za, za, w formie zastępczej. Była to Miłka zespołu właśnie Dym. A na późniejsze koncerty to już, już w, w następnym roku to raczej były koncerty klubowe, potem trochę właśnie festiwali. Myślę, że już jesteśmy na takim poziomie powiedzmy przyzwyczajenia się do samych siebie i do, do tego, co robimy, że, że, jest to, że dobrze to brzmi na koncertach.
0: Oraz oczywiście docierania się zwłaszcza z młodszymi członkami zespołu.
1: Tak, my, my dużo gramy, bo w zasadzie odkąd zespół jakby wystartował w 2020 roku, w, w marcu wydaliśmy pierwszego, pierwszy jakby klip umieściliśmy na YouTubie swoim, bo to postrzega, ale wcześniej już zespół praktycznie od dwóch lat grał niektóre kawałki, które Teraz szykujemy na płytę, która się, nie, mam nadzieję, już ukaże na wiosnę. To są numery, które robimy praktycznie nie są od początku. Na przykład Postrzega to był numer, który był zrobiony w 2018 roku już. A w 2020 dopiero go opublikowaliśmy. On też się na płycie znajdzie oczywiście, przyszłej naszej. Znożyliśmy je obrać, że tak powiem. Przynajmniej instrumentalnie, a potem wokalistki gdzieś tam musiały się docierać do tego. Także niektóre kawałki są, już mają trochę lat. Dla nas przynajmniej są dosyć
0: Oczywiście, folk metal zdany jest w takich dwóch konwencjach. Albo mamy wokale czyste, albo mamy właśnie taki niski, ryczący growling, jak Radogos, czy Elementy, czy niektóre kawałki pracowały przy tym Bacha. Czemu prosicie w stronę czystego wokalu?
1: To to, właśnie ma być ta różnica między zespołami, które w taki precyzyjny sposób podchodzą do folk metalu, bo to, co powiedziałeś, to rzeczywiście czy dotyczy takich zespołów, które idą tą drogą taką klasyczną, powiedzmy, folk metal, my bardzo ceniamy to w ogóle i, i ja sam osobiście też słucham tych zespołów i bardzo lubię te, te mocne głosy takie growlowe, no, ale mieliśmy takie założenie tutaj, że, że mają być to pieśni takie, które gdzieś są w, tej, w, tej, w tym takim sosie, który robimy, tym miksie takim folk, Rokowo, powiedzmy metalowo e, industrialnym. To ma być to memść pieśni, po prostu takie folkowe nazwijmy. To nie wszystkie są takie bardzo folkowe, ale większość, jakieś elementy przynajmniej odma.
0: Okej, okay, dobra. A rozmawiałem z Maciejem wieczorkiem z Welesara i poznaliśmy sobie o zespołach folkowych. Co sądzisz o takich ciekawych perełkach jak Dechu z Mongolii?
1: bardzo mi się podoba, w ogóle ja lubię ten taki, taki sposób śpiewania, ja pamiętam, że jak byłem młodszy to ze znajomymi takie pieśni podobnego typu śpiewaliśmy sobie, każdy jakiś tam ton łapał i takie akordy właśnie próbowaliśmy stworzyć i nawet podobnie to wychodziło więc jak usłyszałem i mówię, kurczę, to jest bardzo ciekawe w ogóle, że w muzyce mongolskiej znaczy w, w takim, takim powiedzmy że można w ten sposób y to przedstawić, żeby te, te, ten śpiew, taki ta powiedzmy ta, taka naturalność tego tego, tego klimatu była po prostu podana w takiej takim mocnej takim i to jest fajne bardzo mi się podobałem zespół świetny mam nadzieję że się kiedyś poznamy tam gdzieś na jakiejś scenie
0: Oczywiście, to bym tylko ciekawe w jakim języku byście się dogadali z panami z dalekiej Mongolii jakiś się znajdzie a powiedz mi jeszcze że nie kusiło cię nigdy wejść na wokal albo spróbować wesprzeć jakąś dziewczyny na wokalu
1: nie, nie za bardzo, chociaż ja, ja jestem też jakby twórcą trud linii melodycznych jakby tutaj w tym zespole e, wokalnych, ale m, m, mamy taki, taki plan, żeby też zrobić taką, taką e, lżejszą odmianę w, taką bardziej w, w, akustyczną w wersję zespołu i być może tam jakieś wokale będę. Ale jeszcze nie jestem pewien, być może coś tam się pojawi takiego męskiego w wokalu również.
0: Oczywiście i nie jesteście z tym do końca pierwszy, bo zespół Merk Folk nazwa, nagrał swoje niektóre kawałki na nowo, w wersji właśnie akustycznej i wydali płytę nawet, która całkiem wysoko za, za, zapulsowała w konkursie wirtualne Gęśle.
1: Wiem, słuchałem, bardzo fajne, lubię zespół Merk Folk. Polski, doceniam polskie, polskie zespoły, które robią fajną robotę, te, które grają właśnie folk metal i okolice takie folku są świetne.
0: Właśnie, jak sądzisz, czy muzyka ta właśnie folkowa, etniczna powinna być wykonywana w językach narodowych, czy jednak powinna skręcić w kierunku międzynarodowego, angielskiego?
1: Ja lubię, jak śpiewam się w swoim języku, po polsku i to też fajnie brzmi dla osób, które słuchają spoza grani, z tego kraju, bo na przykład lubię skandynawskie bardzo kapele i one śpiewają wtedy, jak śpiewają właśnie po norwesku, albo po szwedzku, albo w jakichś takich odmianach starodawnych swoich języków i to świetnie brzmi. Jakby śpiewali po angielsku, to w razu traci to urok dla mnie, więc w Polsce według mnie po polsku, a w innych krajach to we własnych językach. Jestem za tym.
0: genialnie chociażby brzmię sobie, nie wyobrażam arkony rosyjskiej grającej po angielsku, tak?
1: Nie, przykład, nie. arkona i po prostu jakby bo ona... Nie, no to, to, to już w ogóle. E, rosyjski sam powoduje, bardzo lubię język rosyjski w ogóle, i powoduje, że e, ten zespół po prostu brzmi tak jak brzmi. To jest podstawa tutaj. Okej,
0: okay, dobra. Jest, byliśmy, przy, byliśmy przy wokalach, wrócimy na chwilkę do tekstów. Kto u Was zajmuje się tą sferą liryczną, że tak się wyrażę w cudzysłowie, oczywiście.
1: Ja, ja zajmuję się stroną liczną, wszystkie teksty ja piszę.
0: A y mogę się spytać, że tak powiem, skąd przychodzą Twoje pomysły do Ciebie? Skąd się biorą na poszczególne kawałki?
1: Jeszcze no, to się bierze z zainteresowań moich też taką historią i, i w, właśnie szczególnie tą taką częścią, która dotyczy starożytności i, i wczesnego średniowiecza, w ogóle średniowiecza. I no, tak jakby zainteresowałem się, przechodziłem różne takie etapy, gdzieś związane z, z tą wiedzą historyczną i e, kiedyś bardzo właśnie siedziałem jakby w sprawach starożytności, gdzieś tak powoli, powoli Egi, Rzym, Grecja i tak dalej. Potem gdzieś coraz bliżej średniowiecza byłem, w zachodniej Europie, a końcu trafiłem do, gdzieś w te, w te rejony właśnie historii tej pradawnej tutaj y, przedchrześcijańskiej naszego, naszego regionu, można powiedzieć, że to była Polska. Y, I zaczął się interesować właśnie tymi sprawami związanymi ze Słowianami. Y, I tu nie chodzi, że w jakiś sposób religijnie gdzieś tam y, chcemy tutaj jakby wpływać na, na, na inne osoby, czy, czy, bo, to, bo, bo sami w sobie nie jesteśmy ani rodzimi rycami, ani, ani nie ma tutaj jakichś elementów takich religijnych, chociaż śpiewamy o, o takich starodawnych bogach, starożytnych bogach, bo no, ta kultura i ta historia gdzieś, gdzieś w nas siedzi uważam, że to jest, to jest część naszej, naszej troszeczkę zapomnianej kultury, którą próbujemy gdzieś przypomnieć i pomóc ludziom e, trafić do swoich korzeni, które gdzieś zostały zapomniane i e, zbagatelizowane w obecnych czasach.
0: Okej, okay, niestety to o czym mówisz jest prawdą, bo według wielu podręczników historycznych Polska to się od chrztu zaczęła. A istniała sobie troszkę dłużej chociażby linie władców, którą próbują odtworzyć historycy, a powiedz mi, kto dał ci taką iskierkę, żeby się tą, w tym folkiem, tą zainteresował? Bo jednak historia nie jest najpopularniejsza pośród ludzi.
1: Wiesz co, myślę, że to, to jakiś taki proces był, że sam do tego doszedłem w jakimś momencie, że, że zaczęło mnie to interesować, tak jak mówię, wszystko wcześniej dookoła mnie interesowało na całej ziemi, jakby co się działo, um, Aztekowie gdzieś tam mnie interesowali ale a tutaj jakby nie na ten temat wiedziałem i w momencie, gdy trafiłem na ciekawe książki różne, które opowiadały o, o tych zagadnieniach, o których mówimy, Stwierdziłem, że my, my mamy tutaj bardzo, bardzo duże pole do działania właśnie w tej części Europy, te, te, te wszystkie kraje słowiańskie, które możemy nazwać słowiańskimi e, i ta część e, wschodniej Europy, która, która e, aż no, gdzieś tam do Połabia, gdzieś e, była zasiedlona przez Słowian. E, jest, historia tych krajów i tych, tych narodów jest bardzo ciekawa. Tym bardziej, że większość z nich już w jakiś sposób nie jest taka, jak była. To Zostało zmienione, zostało się to. historia spowodowała, że ludzie się przesiedlali, inne narody zdobywały tereny innych. No i, i tak, Teraz świat wygląda tak, jak wygląda, ale, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Nawet. Ostatnio ciekawą historię słyszałem od jednego chłopaka. Mówił, wiesz, wiesz, że Berlin to, to kiedyś to było miejsce, gdzie mieszkali Słowianie? Wiem i to dobrze. I po prostu o tym nie wiedział. nie wiedział. Nie uczył się tego gdzieś na historii, nie wiem. Nie, przegapił ten element.
0: <grych> Głównym generalnie problemem w tych przypadkach jest oczywiście, o czym ja mówiłem też właśnie z wokalistą Welesara, jest brak źródeł, takich konkretnych źródeł o tych czasach, bo niestety ludzie albo byli niepiśmienni, albo później następujące chrześcijaństwo starannie zacierało ślady po historii starożytnej.
1: No ja myślę, że, że po prostu tak to prawda, oczywiście. nie Słowianie nie pisali, chociaż niektórzy twierdzą, że było jakieś, jakieś pismo, ale nie ma tych, tych dowodów na to i wiele, wiele tak naprawdę gdzieś elementów na pewno przepadło wraz z, z ludźmi, którzy zapomnieli, którzy, którzy gdzieś do grobu zabrali ze sobą tą wiedzę. Myślę, że wiadomo, w nowej wierze chrześcijańskiej, która opanowała te tereny, zależało na tym, żeby jak najmniej o tym mówić, jak najmniej przypominać. Ale, ale właśnie dzięki kronikarzom chrześcijańskim głównie wiemy coś na ten temat, bo, bo właśnie dzięki kilku wzmiankom w niektórych kronikach, czy, czy jakichś tam powiedzmy powieściach ruskich gdzieś coś wiemy na ten temat w ogóle, a reszta to jest kwestia archeologii i powiedzmy jakichś badań, folklorystów, badań, osób, które badają język, kulturę, to, to, to tak w ten sposób jest odtwarzane. No sporo też jest fantastów oczywiście, którzy próbują wymyślić różne rzeczy na nowo i niektórzy w to bierzą również. Ciężko to odróżnić też od siebie, w internecie szczególnie.
0: No w internecie weryfikacja informacji jest szczególnie trudna, ale jedynym elementem słowańskiej kultury, który przeszedł do popkultury, przed się Wiedźminem, była twierdza Arkona. Ostatni bastion, dany wierzeń przed, na, przed naszaniem chrześcijaństwa w całej Europie.
1: Tak, no, mam zamiar napisać piosenkę Arkony, Właśnie teraz analizuję bardzo, ten, siedzę gdzieś w tych tematach, właśnie połabia Arkony. Mamy jedną, jedną, już na nową płytę w zasadzie. Już zaczęliśmy robić piosenkę, jeszcze nie wydaliśmy tamtej, ale już robimy nowe. No, tak mówią u nas powstaje to dosyć długo. Ale właśnie gdzieś, gdzieś będą jakieś właśnie takie pieśni, które będą dotyczyć gdzieś trochę tamtych rejonów Słowiańszczyzny. Chociaż nie zawsze z punktu widzenia takiego e, braterstwa słowiańskiego to, to byli nasi przyjaciele, bo, bo my toczyliśmy te, też wojny z, z plemionami połapskimi jako powiedzmy Jakbyśmy tak patrzyli na, na Piastów jako, powiedzmy, naszych, naszych pierwszych krów i, i, i na historię Polski, no, to wiele razy tam gdzieś i po różnej stronie stawaliśmy. Ale z punktu widzenia takiego czysto słowiańskiego, takiego genetycznego bardziej bym powiedział, to, to jednak da się bracia. I no rzeczywiście ten, ten, ten bastion słowiaństwa tam był jeden z ostatnich, czyli ten pogański, powiedzmy, przedchrześcijański bastion to byli oni, no i oczywiście e, dzięki pomocy również naszych władców został ten bastion zlikwidowany niestety. Pomogliśmy w tym, tak samo na Pomorzu i tak samo na, na, na właśnie na Połabiu i stolice wszystkie i Radogąsz i te poszczególne Retre i tak dalej, tam. Arkone Pomogliśmy je zlikwidować w jakiś sposób, można powiedzieć, tak szerzej patrząc na sprawę.
0: Okej, okay, mieliśmy okazję pogadać trochę, porozmawiać trochę o historii, trochę poruszyć tych tematów mniej muzycznych, a powiedz mi tak ogólnie, czy dla Ciebie folk metal jakoś go definiujesz tak sobie prywatnie?
1: Mm, tak, definiuję to troszeczkę tak sobie. Znaczy nie próbowałem nigdy, ale myślę, że mam to po pokładane jakoś tak w głowie mniej więcej. Myślę, że jest to po prostu folk w takiej w takiej mocniejszym wydaniu, w, w, gdzie gitary brzmią, gitary przesterowane mają duży wpływ na brzmienie, no, tak no bo można zagrać na, już na instrumentach, w taki sam sposób można zagrać pieśń, jakąś tam, czy piosenkę, powiedzmy, czy numer folk metalowy już zagrali na gitarze akustycznej, to on już brzmi akustycznie, można powiedzieć często. Tak to, tak to można... Definio, czyli jak zagramy na przesterowanych gitarach, to mamy folk metal, a jak jest na nieprzesterowanych, to jest folk.
0: Okej, okay, zeszliśmy troszkę na muzykę. Powiedz mi i Twoi no. ulubiony artyści, których słuchasz to?
1: Myślę, że już kilka wymieniłeś wcześniej. Na pewno Rammstein, lubię Rammstein. Chociaż jest w ogóle anty-słowiański taki, jest taki niemiecki bardzo, taki germański, ale, ale bardzo mi się podoba ta taka, no i oczywiście wiele kapel innych, które, które gdzieś tam, ministry na przykład bardzo lubię, e, takich, takich industrialnych, które gdzieś metal industrialny grają. E, lubię też takie właśnie kapele, e, może inne wymienia, ale ogólnie ten nurt tak techno z lat 90., w koniec lat 90., to było fajne, fajne syntezatory, fajne samplery, Świetnie to chodzi, gdzieś pod coś podobnego tam próbujemy czasami wrzucić gdzieś do naszych numerów. E, i, y, no i folkowych kapel to oczywiście lubię, bardzo lubię skandynawskie zespoły różnego typu. E, na przykład Heilung, albo, albo jakieś tam powiedzmy Wardruna e, e, no, Polski kapel, tu no, oczywiście nasze tutaj rodzime kapele Percival. wersji Schuttenbach też mocniejszej, tak jakby i w tej spokojniejszej. E, no, lubię też rzeczywiście folk metalowe nasze będy z którymi, które nas bardzo wspierają w ogóle. I, na przykład i Welesar, i Runika zaprosiły nas na, na swoje koncerty, na swoją trasę. Dzięki nim też istniejemy w jakiś sposób koncertowo i bardzo im za to dziękujemy. Ostatnio poznaliśmy też no, paru ciekawych ludzi, między nimi zespół Isagura, świetny zespół, po prostu jakieś na przykład kapele typu e, takich, powiedzmy, rosyjskich zespołów, bardzo lubię też, nie? ukraińskie, białoruskie, takie folkowe bardziej. Nie będę wszystkim wymieniał może, no, ale, ale to, to, to ten nurt bardziej taki, tutaj bardziej jakiś wschodnio-słowiański i yy, skandynawski, mi się wydaje. Południowo też słowiański troszeczkę tam, gdzieś Bałkany, bardzo lubię te klimaty też z tego rejonu świata.
0: Oczywiście ja cię dorzucił z skandynawskich zbołów, zdecydowanie amon Amar, który odwołuje się bardzo mocno do tradycji wikingów i do bitwy.
1: Tak, tak, dokładnie. Chociaż on jest taki właśnie, to jest, taka, on jest taki pompatyczny bardzo zespół, nie, i taka jest w nim taka, czuć ten, taką energię, taka moc tych, tych, tych powiedzmy, tych normańskich czasów w tej muzyce, no to jest też ciekawe, Oczywiście ciekawy zespół. Sam, tak. sam
0: Jeff Heck w wywiadzie kiedyś powiedział, że jak grali Metal Core to brzmieli jak z innych zespołów i spróbowali znaleźć swoją drogę, a swoją drogę właśnie znaleźli poprzez folk, poprzez y, sagi w, w, o wikingach, tak, z ich, rodzi, z ich ojczyzny w rodzimej. No dokładnie,
1: myślę, że oni mają o tyle właśnie e, łatwiej z pewnymi zagadnieniami takimi przedszczecińskimi, że mają właśnie sagi, z których mogą korzystać i one na pewno są natchnieniem na, wiel na wiele artystów e, skandynawskich. E, my gdzieś mamy mniej trochę tych, 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 e, tej wiedzy na ten temat i, i trochę musimy wyrabiać wyobraźnią. Mamy nawet taką piosenkę jedną na ten temat, która o tym mówi. O, to jest, jest, to jest... To jest pas wyobraźni <grym> dla nas
0: zdecydowanie w wyobrazią i pracowitością, bo istniejąc od 2020 roku jest, chyba w, pojawiły się już trzy klipy w
1: sieci. Tak, trzy klipy i no, tutaj tą pandemia trochę nam przeszkodziła, bo mieliśmy jeszcze plan na jeden klip, ale... Wszyscy gdzieś po kolei albo mieli jakieś problemy zdrowotne, albo y, jakieś tam z, problemy z, logistyczne z pracą gdzieś tam i no i po prostu tak się to wszystko poukładało. Y, ale y, co, że pracujemy i skończyliśmy płytę i po, będziemy na pewno w, w, jakby przed wydaniem płyty jakiś klip, jeden się ukaże i y, mamy zamiar jeszcze kilka klipów do, do tej płyty na YouTube umieścić i myślę, że, że będziemy pracować nad tym, żeby były dosyć ciekawe, żeby to, nie było takie, taka, żeby to nie były takie klipy, które nie będą zauważone, nie dadzą do myślenia.
0: Oczywiście nawet ten, ten klip nawiązujący do postrzyżyn, które został przeniesione w wersję kobiecą, to była bardzo ciekawa konwencja.
1: Tak, bo tam nawiązaliśmy do tego też tak w tekście, że mówimy o postrzyżynach, ale też na końcu wspominała o tym, że że był taki też zwyczaj, ktoś nazywa zapleciny. Zresztą niektórzy cały czas te, te zwyczaje kultywują w jakiejś obecnej formie, ale zapleciny to właśnie taka żeńs żeńska odmiana yy, po prostu yy, ostrzyży, <grych> można powiedzieć.
0: Okej, okay, ja, przeprowadzając wiadomość, korzystam z otoczenia i chciałbym się zapytać o ten znak, który wisi na Twojej piersi, bo nie wszyscy będą go kojarzyć. Tak, to jest
1: kołowrót, który w obecnych czasach można powiedzieć, że jest w jakiś sposób też powiązany z rodzimowiercą, chociaż jak mówię, ja nie jestem rodzimowiercą, i, ale szanuję bardzo, jakby tutaj jestem sympatykiem i, i naszej, naszej muzyki nie można w żaden w sposób łączyć z są piśni religijne, to jest, to jest całkowicie inny kierunek ale ten znak dla mnie osobiście jakby jest, jest znakiem ludzi, którzy wierzą w tradycję, kulturę tą przedchrześcijańską, w jaki sposób się z nią w tę, w tę symbolikę całą angażują i chcą to pokazać trochę też na zewnątrz, jakby, że, że, że to jest znaka tego, żeby inni wiedzieli, że ja gdzieś w tym wszystkim jestem, siedzę w tych tematach i, e, i się w nie angażuję. Coś no, takiego, nie? ale nie, nie jest to na pewno znak w jakiś sposób powiązane z religią, żeby tego tak nie rozumieć.
0: Oczywiście, mówiliśmy o mhm. koncertach, a mieliście okazję zagrać się za granicą, w sensie jakąś szt sztukę?
1: jeszcze nie, w tym składzie jeszcze nie mieliśmy okazji, chociaż mieliśmy, mieliśmy taki incydent, można powiedzieć, bo zaprosiła nas Wielka orkiestra świątecznej Pomocy z Londynu, żebyśmy zagrali, ale ponieważ pandemia spowodowała no, zmiany i nie można było grać koncertów, to mamy, jakby wystąpiliśmy powiedzmy na, 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 w takim streamie, który był przez Wielką Orkiestrę Londyńską e, organizowany, ale, ale byliśmy, nagraliśmy to w Polsce. Może pojedziemy kiedyś też tam. Mieliśmy kilka zaproszeń. Między innymi do Frankfurtu, też nad Menem i do Londynu, do ale no, nie udało się jeszcze wyjechać poza granicę kraju, bo cały czas sytuacja wygląda jak wygląda.
0: Oczywiście, no, wygląda jak wygląda. Swoją drogą wracając do popkultury, yy, mamy niedługo, grudzie, grudzie, wychodzi drugi sezon Wiedźmina, wyszedł Wiedźmin 3. Czy sądzisz, że takie produkty popkultury pomogły tej muzyce folkowej, folk metalowej przebić się do szerszej świadomości?
1: Myślę, że na pewno jest jakaś taka alternatywa, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy, bo, bo ludzie, którzy interesują się taką fantastyką tego typu, to też może, może trafią do, do innych źródeł, zaczną się interesować innymi elementami, może do muzyki również w ten sposób trafią. Zresztą no, zespół Percival jakby tutaj też pomaga nam w tym, żeby ta muzyka była łączona z, z grami. I, w, i Myślę, że, że każdy sposób na promowanie wiedzy o dawnych słowianach jest, jest ciekawe i można go wykorzystywać, próbować przynajmniej. Sam osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem gier komputerowych, ale, ale czasami gram. Wiedźmina też mi się kiedyś zdarzyło grać.
0: Okej, okay, rozumiem. To ja jeszcze mam takie <śmiech> pytanie na zakończenie. Czy uważasz, że artyści powinni mieć pełną wolność w wypowiadaniu wyrażaniu siebie? I tu mówimy o zbiarzach, malarzach, grafikach, muzykach, czy też jakieś ograniczenia powinny obowiązywać?
1: Myślę, że każdy powinien robić tak, jak czuje to. Jeśli są osoby, które chcą i jakby akceptują to, co robi, w jakiś sposób chcieliby gdzieś wspierać tego artystę, to, to dlaczego nie, może sobie robić tak, jak chce. Chociaż widziałem różnych bardzo takich, kurczę, na granicy takiego jakiegoś czystego rozsądku, czy jakiejś estetyki artystów, którzy różne rzeczy robili, no ale też mieli swoich fanów, więc jeśli komuś się to podoba, to dlaczego nie?
0: Oczywiście, ja Ci Moż
1: bardzo... Wolność powinna być w celach artystycznych.
0: Zdecydowanie wolność jako najwyższa wartość. Ja Ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wspierajcie Koniecznie Czarne BS na wszystkich mediach społecznościowych. Lajkujcie, komentujcie, da dawajcie wyraz swojej aprobacie, wolć desaprobacie, po prostu, że istniejecie. I o to samo prosimy, metalowe bicie serca wraz z całą redakcją. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. A tradycją jest to, że gość może jeszcze ładnie podsumować naszą rozmowę. Pro prosimy o kilka słów na zamknięcie.
1: Również chciałbym podziękować słuchaczom, wszystkich tutaj portali, audycji, w których akurat uczestniczysz i y, pozdrawiam wszystkich naszych fanów, pozdrawiam również y, wszystkie osoby, które się interesują tematyką y, historii i, i szczególnie tej, część, tej, tej części Europy, naszej części słowiańskiej, tej chrześcijańskiej. Y, polecam y, nasze, naszą muzykę wszystkim i zapraszam na koncerty, najbliższe również na naszej stronie są umieszczone
0: Serdecznie dziękuję za rozwinięcie tego tematu I chciałbym powiedzieć, że nie jest to ostatni raz Kiedy Metalowe Bicie Serca współpracuje z Czarnym Bzem Będziemy widzieć się jeszcze I słyszeć oraz wspólnie działać Na, na wiosnę Będę czekał na wieści od zespołu O wydanej płycie i wtedy na pewno jeszcze raz się spotkamy I porozmawiamy sobie nieco dłużej To co? Zostało mi się pożegnać Stay tuned, stay true, Stay folk, stay heavy Dzięki Ci bardzo Do zobaczenia przechodzę, kocham Cię